0: chương 4 sẵn lòng buông tay buông bỏ thì mới có được cuộc đời thật ra là một quá trình không ngừng lựa chọn và sẵn lòng buông tay chính là một sự lựa chọn khôn ngoan giúp cuộc đời chúng ta trở nên thăng hoa là một sự lựa chọn độc đáo của đời sống muốn hưởng hương thơm thanh mát của hoa dại thì phải từ bỏ sự tiện nghi dễ chịu của thành phố muốn mãi mãi có được tiếng vỗ tay thì phải từ bỏ hư vinh trước mắt chỉ khi dứt khoát từ bỏ những thứ ít quan trọng hơn những thứ không thực tế thế giới của bạn mới tràn đầy nắng và gió bạn mới lĩnh ngộ ra được chân lý bỏ ít thì được ít, bỏ nhiều thì được nhiều cuộc đời chính là một chuỗi những lựa chọn giữa bỏ và không bỏ học được cách từ bỏ bạn mới thật sự có được điều mình muốn 31 nhìn thấu cuộc đời trong sự buông bỏ và đạt được trong tải chuyện có câu người bắt đầu từ đây thì cũng phải kết thúc ở đây mỗi người mỗi việc đều có hai mặt bạn chọn một mặt nào của nó thì phải chấp nhận những phản ứng liên hoàn mà lựa chọn của bạn mang tới chọn sự mạnh mẽ của một người thì buộc phải chịu đựng sự tàn bạo của anh ta chọn trí tuệ của một người thì buộc phải chiều theo sự giảo hoạt của anh ta vạn vật trên thế gian này không có gì hoàn hảo cả có buông bỏ thì mới có được thứ mình muốn không buông bỏ thì không có được thứ mình muốn bỏ ít được ít bỏ nhiều được nhiều hai chữ bỏ và được này bao hàm tất cả chân lý ở đời Triết lý buông bỏ đạt được có nội hàm vô cùng phong phú có được thì phải có bỏ được và bỏ đối lập nhau nhưng nhìn từ góc độ có buông bỏ thì mới có được chúng ta lại thống nhất với nhau vì vậy buông bỏ đạt được là một khái niệm vừa mâu thuẫn vừa thống nhất có người nói người sẵn lòng buông bỏ thật ra không buông bỏ gì cả cũng không đạt được gì cả thế sự thay đổi khôn lường lên xuống được mất xuyên suốt cuộc đời con người đời người cũng đạt được sự thống nhất và cân bằng giữa buông bỏ và có được rất nhiều lần trong đời người ta băn khoăn lựa chọn giữa bỏ và giữ cuối cùng tìm được cái tôi của mình khi buông bỏ trên đời không có sự cân bằng tuyệt đối chỉ có sự cân bằng tương đối vì vậy không thể yêu cầu có sự công bằng tuyệt đối giữa bỏ và được mấu chốt giữa bỏ và được là ở tâm thái của con người nếu bạn luôn cảm thấy mình cho đi quá nhiều mà nhận được quá ít không muốn tiếp tục cho đi nữa kết quả chỉ có thể là bạn dặm chân tại chỗ chẳng đứng sự phát triển của bản thân giáp bình ao từng nói thế giới là sự cấu thành giữa âm và dương sống trên đời có lẽ chính là quá trình buông bỏ đạt được người sống trên đời khó tránh khỏi có lúc băn khoăn do dự giữa nở buông bỏ và không nở buông bỏ nở buông bỏ một người không nở buông bỏ một mối tình nở buông bỏ một cơ hội không nở buông bỏ một sự cố chấp nở buông bỏ một công việc không nở buông bỏ khoảng lương cao giống như viễn viên xiết đi thăng bằng trên dây thép cần có một thanh tre cuộc sống của chúng ta cũng cần có một điểm cân bằng khi cảm thấy không thể giữ được điểm cân bằng này nữa thì buộc phải dứt khoát bỏ phức bỏ khi đối diện với lựa chọn được cái này mất cái kia chúng ta phải buộc hiểu đạo lý người ta không thể có được cả cá và tai gấu quyết định một cách lý trí kiên định giữa buông bỏ và có được điều kỵ điền kỵ đua xe với tề vương mỗi người có ba con ngựa theo thứ hạng cao trung hạ mỗi con chỉ được thi đấu một lần điền kỵ dùng ngựa hạ đấu với ngựa thượng ngựa thượng đấu với ngựa chung ngựa chung đấu với ngựa hạ chấp nhận để thua một trận mà thắng cả cuộc đua hạng vũ nghênh chiến 20 vạn quân triệu với hai vạn binh lính quyết tâm sống mái một phen chặn đường rút lui của địch. Cuối cùng lấy yếu thắng mạnh. Tư Mã Thiên chịu nổi nhục cung hình, đúc nên kiệt tác lịch sử, có thể nói là sẵn lòng chịu nổi nhục lớn lao để có được bộ chính sử vĩ đại. Lý Thời Trân cả đời chữa bệnh cho mọi người, trải qua 25 năm gian nan vất vả, cuối cùng viết nên kiệt tác về Đông y, Bản thảo cương mục, có thể nói là từ bỏ sự an vui của cá nhân để có được sự an khen của thiên hạ lâm đắc từ hủy thuốc phiện ở bến hổ môn nêu cao quốc quy bảo vệ tôn nghiêm của tổ quốc có thể nói là từ bỏ sự an nguy của bản thân để đạt được đại nghĩa của dân tộc rất nhiều chuyện trên đời này đều là như vậy chỉ có sự sẵn sàng từ bỏ mới không bị ràng buộc cuối cùng mới đạt được nghiệp lớn vì vậy trong cuộc đời cần biết cách lúc nào nên từ bỏ lúc nào nên giữ lấy lúc nào nên kiên trì lúc nào nên bỏ cuộc buông bỏ đạt được là một đạo lý lớn của đời người trong đời có rất nhiều cơ hội cần lựa chọn có buông bỏ thì mới có được buông bỏ được mới là người thật sự sống với chính mình thật sự biết làm thế nào để điều khiển bản thân giống như bỏ tốt giữ xe lên đường với hành trang gọn gàng như vậy mới là hiểu thấu cuộc đời Bill Gates là người tạo ra kỳ tích trong kinh doanh ông là thần tượng trong lòng vô số người chúng ta cùng xem trải nghiệm của người anh hùng thời đại kỹ thuật số này nhé khi đang học năm thứ ba đại học Bill Gates nhận thức được rằng máy tính cá nhân là công cụ vô cùng có giá trị của mỗi cơ quan và mỗi gia đình vì thế ông nghỉ học ở Harvard bắt đầu cùng bạn bè lập trình phần mềm cho máy tính cá nhân đây có thể nói là một trong những lựa chọn trọng đại nhất trong cuộc đời ông một bên là trường đại học mơ ước của hàng vạn người một bên là thị trường tương lai rộng lớn và giấc mơ của ông bill gates dứt khoát xin nghỉ học đây không phải là quyết tâm và dũng khí mà người thường ai cũng có cũng chỉ những người có quyết tâm và dũng khí như vậy mới có thể trở thành nhân vật vĩ đại bây từng nói đời người là một đám cháy lớn điều duy nhất chúng ta có thể làm là cố gắng cứu nhiều thứ từ đám cháy này nhất có thể từ bỏ và có được còn bao hàm đạo lý tiếng thối và công phu hít thở sống trên đời chúng ta thường có rất nhiều kỳ vọng và mục tiêu nhưng lại khó tránh khỏi gặp phải rất nhiều khó khăn chắc trở nếu lúc gặp trắc chở có thể tự lượng sức mình làm hết khả năng lúc cần buộc bỏ cuộc biết bỏ cuộc là có thể thoát ra khỏi phiền não có thể thật sự cảm nhận được sự nhẹ nhõm và tự tại của cuộc đời còn những người chỉ biết nhận lấy mà không biết từ bỏ thì chắc chắn sẽ rơi vào rất nhiều phiền não mà không thể tự thoát ra được bởi dục vọng và ham muốn của họ là vô đáy buông bỏ cũng là nghệ thuật làm người ông hoắc anh đông là nhà từ từ thiện nổi tiếng hồng kông có cống hiến vô cùng to lớn cho các lĩnh vực ở đại lục như giáo dục y tế thể thao giúp đỡ người nghèo miền núi bồi dưỡng cán bộ cống hiến tinh lực cả đời cho tổ quốc ông hoắc anh đông luôn làm việc thiện mà không mong muốn được báo đáp khi còn sống ông rất nhiệt tình làm công ích vô số tổ chức giáo dục đoàn thể địa phương ở hồng kông và đại lục từng được nhận tiền tài trợ của ông thiện tâm của nhà đại từ thiện được thể hiện hết sức rõ ràng sinh ra trong nghèo khó với tinh thần tự lực tự cường không bao giờ bỏ cuộc ông đã làm nên kỳ tích cuộc đời cuộc sống dần trở nên an lạc yên bình ông dùng tấm lòng chân thành của mình có được danh thơm cả khi còn sống và đã mất con người sống trăm năm chẳng qua chỉ là sự lặp đi lặp lại của buông bỏ và có được đại nghĩa dân tộc cao hơn tiền bạc tấm lòng chân thành cao hơn gia sản chỉ khi nhìn nhận về tiền bạc đạt đến cảnh giới như vậy mới có thể thực sự giúp người trong thiên hạ thực ra hiểu được cơ chế và mức độ giữa buông bỏ và có được là đã có thể thực sự cảm ngộ được chân lý cuộc đời sau khi buông bỏ chiều lên mới có chiều xuống mây cuộn mới có mây tràn có buông bỏ mới có thể có được buông bỏ là một thật tinh thần là một sự lĩnh ngộ càng là một cảnh giới cuộc đời 32 từ bỏ cũng là một sự thăng hoa không chịu dễ dàng từ bỏ thứ mình giành được có quá nhiều mục tiêu muốn theo đuổi không biết nên chọn mục tiêu nào đó là bản năng và là căn bệnh chung của con người đối với mỗi người từ bỏ đều là lựa chọn khó khăn và đau khổ người xưa nói không thể có được cá và tay gấu tái ông mất ngựa chưa chắc đã là họa điều bao hàm ý từ bỏ trong đó không quá so đo chuyện được mất chính là chỗ khôn ngoan của người xưa từ bỏ lợi ích trước mắt có thể chúng ta sẽ có gặt hái lớn lao hơn bỏ qua cú sốc và ảnh hưởng mà thất bại mang lại cho chúng ta chúng ta mới có thể thành công từ bỏ là một nét đẹp dưới dậu đông hái cúc nhẫn nha ngắm nam sơn đào uyên minh một lòng muốn làm quan sau bao năm lăn lộn trốn quan trường cuối cùng từ bỏ sự nghiệp lại được hưởng niềm vui cuộc sống lúc tuổi già tỷ phú Bill Gates từng bỏ cơ hội tốt nghiệp đại học Harvard đạt được thành công và địa vị ngày hôm nay trương lương và phạm lãi sau khi thành công đều không hưởng thụ mà chọn rút lui một người quy ẩn núi non một người lang bạc giang hồ họ đều thấu hiểu sự tàn khốc của chuyên chế phong kiến nhìn thấu những phân tranh chốn hồng trần cuối cùng đã từ bỏ công danh tìm lại chính mình trong cuộc sống chúng ta thường xuyên gặp phải những vấn đề cần lựa chọn đặc biệt là khi phải từ bỏ những thứ mình vất vả cực khổ lắm mới đạt được cảm giác tiếc nuối bất lực và hoang mang đó quả là không dễ chịu nhưng chọn cái gì từ bỏ cái gì đều dẫn đến con đường và tương lai khác nhau lúc này phải học cách từ bỏ từ bỏ là vẻ đẹp của sự trưởng thành có thể buông xuống mới có thể đứng lên khi cần từ bỏ thì dứt khoát từ bỏ là một sự tự mình giải thoát và thăng hoa nếu luôn đi theo tiếc gọi của cám dỗ thì chưa chắc đã là việc tốt chỉ khi trải qua cách trở biết lựa chọn và từ bỏ con mượn mới càng trở nên trưởng thành hơn từ bỏ là vẻ đẹp của sự kiên trì trong rất nhiều trường hợp từ bỏ không hề có nghĩa là mất hết ý chí tinh thần mà là biết cách lựa chọn có câu có được thì phải có mất biết cách từ bỏ chính là biết cách giảm bớt áp lực cho bản thân biết chọn những con đường khác để đạt được thành công từ bỏ là vẻ đẹp của trí tệ thành công cần có mục tiêu cũng cần có phương pháp hợp lý biết từ bỏ là biểu hiện của trí tệ là điều kiện đạt được thành công ngoài vận may và cơ duyên lúc cần nắm lấy thì nắm lấy cần từ bỏ thì từ bỏ mới là nghệ thuật sống biết từ bỏ mới không đau khổ cuộc sống công việc nhà cửa vợ con mỗi người trưởng thành đều có những phiền não áp lực khác nhau học cách từ bỏ là phương thuốc giúp bạn tạm biệt những đau khổ trên đường đời chúng ta luôn đối diện với việc từ bỏ và bị từ bỏ mỗi người đều nên hiểu rằng không phải mọi cố gắng đều có thể đổi lấy thành công không phải mọi hành trình gian khổ đều đến được đích không phải mỗi giọt mồ hôi rơi điều sẽ có thu hoạch không phải câu chuyện nào cũng có kết thúc đẹp vì vậy chúng ta nên học cách từ bỏ những mục tiêu cố chấp không thể trở thành hiện thực như vậy khi đối diện với nỗi đau sau thất bại bạn sẽ tìm lại được kim chỉ nam cuộc đời của mình tháng 1 năm 1987 một người mắc bệnh tâm thần xông vào nhà Sam xả súng sát hại ba đứa con thơ của ông bi kịch này khiến sam rơi vào vượt sâu đau khổ nỗi đau đớn và phẫn nộ của ông người khác không thể hiểu được chuyện này gần như khiến Sam suy sụp ông không thể thoát ra khỏi nỗi đau đớn của mình sau này khi thời gian dần qua Sam hiểu được rằng nếu muốn cuộc sống của mình trở lại bình thường thì buộc phải từ bỏ sự phẫn nộ tha thứ cho hung thủ thế là Sam bắt đầu sự nghiệp làm từ thiện dùng tất cả thời gian của mình giúp đỡ người khác để mong có được sự bình yên và tha thứ trong tâm hồn Nếu bạn hỏi Sam, tại sao ông có thể từ bỏ sự phẫn nộ? Ông sẽ nói với bạn rằng, từ bỏ sự phẫn nộ là vì chính mình, để bản thân có thể tiếp tục sống tốt. Mỗi người đều có những thời điểm đau khổ, cô độc, thậm chí là tuyệt vọng trong cuộc đời. Mất đi món đồ quý giá, tất nhiên sẽ đau khổ một thời gian. Con người thường khó mà đạt được cảnh giới, không mừng vui vì vật chất bên ngoài, không đau khổ vì được mất của bản thân dù vinh dù nhục cũng thẳng nhiên Vậy thì chúng ta hãy học cách từ bỏ biết từ bỏ mới có thể cầm lên được buông xuống được mới không đau khổ đến vậy nữa từ bỏ là lựa chọn của trí tuệ có một câu đố mẹo rất thú vị như sau trong một đêm mưa gió bạn lái xe qua một bến xe bus thấy có ba người đang đợi xe bus trong đó có một cụ già bị ốm nặng một bác sĩ từng giúp bạn và là người tình trong mộng mà bạn đã yêu mến từ lâu nếu xe mặt của bạn chỉ có thể chở được một trong ba người bạn sẽ chọn ai có lẽ rất nhiều người sẽ chọn một trong ba người cụ già bác sĩ và người tình vì họ đều có lý do để bạn giúp họ trước nhưng đáp án hay nhất là đưa xe và chiều hóa cho bác sĩ để bác sĩ đưa cụ già ốm nặng đến bệnh viện bạn ở lại cùng đợi xe bus với người tình trong mộng người chọn một trong ba người đều quên từ bỏ từ bỏ cái gì đó là lợi ích của bản thân chiếc chìa khóa xe rất nhiều lúc nếu chúng ta có thể từ bỏ sự cố chấp thiên kiến và thậm chí là lợi ích chúng ta lại có thể có được nhiều hơn đây là vấn đề lựa chọn và từ bỏ ở tầng cao hơn trong mỗi thời khắc then chốt của cuộc đời chúng ta thường phải lựa chọn đồng thời cũng phải từ bỏ lúc này bạn phải vận dụng trí tệ của mình đưa ra phán đoán chính xác nhất lựa chọn hướng đi chính xác cho mình từ bỏ những điều kiện hấp dẫn khó từ bỏ khác biết từ bỏ là biểu hiện của sự khôn ngoan rất nhiều cơ hội thành công lúc đầu chưa chắc đã cho người ta thấy tiềm lực sâu xa của nó nhưng lựa chọn lúc bắt đầu có đúng đắn không thường sẽ trở thành đường phân tách giữa thành công và thất bại cuộc đời của con người rất ngắn ngủi, năng lượng và sức lực của bạn có hạn nên không thể hoàn hảo về mọi mặt mà trên đời lại có nhiều thứ rực rỡ bắt mắt thú vị như thế lúc này từ bỏ rất có ý nghĩa từ bỏ thật ra là để gặt hái nhiều hơn tốt hơn có được thứ ở tầng cao hơn sâu hơn chỉ cần có được thứ bạn muốn mà từ bỏ những thứ không hề quan trọng với bạn lên đường với hành trang nhẹ nhõm không có quá nhiều gánh nặng mới càng dễ dàng đạt được thành công trong cuộc đời con người ắt có lúc phải lựa chọn có lựa chọn ắt phải có từ bỏ từ bỏ là để điều chỉnh bản thân chuẩn bị tâm thái tiến về phía mục tiêu trong đời người cũng có quá nhiều gánh nặng càng muốn có nhiều thì gánh nặng càng nhiều càng theo đuổi nhiều thì áp lực càng lớn thất vọng cũng càng lớn chỉ khi học cách từ bỏ chúng ta mới có thể có được một tâm thái nhẹ nhõm yên bình mới có thể sống thanh thản nhẹ nhàng thành công mới càng đến gần chúng ta hơn 33 có việc phải làm có việc không nên làm người xưa có câu đạo chỉ quốc thì có việc phải làm có việc không nên làm thật ra đây không chỉ là đạo chỉ quốc mà còn là nguyên tắc quan trọng dạy ta cách làm người làm việc tinh lực của một người là có hạn bạn không thể muốn có tất cả mọi thứ mà không mất đi thứ gì có một người thanh niên tìm đến nhà côn trùng học pháp rê Kể cho ông nghe về khó khăn của mình. Tôi tập trung tất cả tinh thần sức lực của mình vào sự nghiệp một cách không biết mệt mỏi, nhưng thành quả thu được thì rất nhỏ nhoi. Fabre khen: "Xem ra cậu là một thanh niên có chí vô cùng yêu khoa học." Thanh niên đáp: "Đúng thế, tôi yêu văn học, cũng vô cùng yêu âm nhạc, mỹ thuật và khoa học. Tôi dành tất cả thời gian của mình vào đó." Lúc này Fabre mỉm cười ông cầm một chiếc thấu kính lõm trên bàn lên là một thí nghiệm nhỏ nhoi cho thanh niên này xem khi pháp rê cùng thấu kính lõm tập trung ánh nắng vào một điểm trên tờ giấy tờ giấy này nhanh chóng bị cháy tiếp đó ông nói cậu nên tập trung tinh lực của mình vào một điểm xem sao giống như chiếc thấu kính này vậy người thanh niên chợt hiểu ra từ đó biết được mình cần làm gì làm việc phải làm và bỏ qua việc không nên làm cốt quan hệ biện chứng thống nhất làm việc phải làm là mục tiêu bỏ qua việc không nên làm là phương pháp đạt được mục tiêu con người nếu không từ bỏ cái gì thì chắc chắn sẽ cũng sẽ không có được gì cả một mặt phải biết cách tập trung tinh lực nắm lấy cơ hội làm tốt việc quan trọng mặt khác lại phải biết từ bỏ những việc không quan trọng hoặc việc tạm thời chưa nên làm năm 1897 nhà kinh tế học người ý Pareto nhận thấy sự mất cân bằng của cải trong biểu đồ thu nhập của nước Anh sau khi nghiên cứu một lượng lớn số liệu ông phát hiện ra rằng phần lớn của cải chảy về phía một số ít người bị một số ít người sở hữu dòng chảy này có tính không công bằng hơn nữa biểu đồ này liên tục lặp lại có thể dự đoán trước Nếu 20 phần trăm dân số sở hữu 80 phần trăm của cải xã hội vậy thì có thể dự đoán 10 phần trăm dân số sở hữu 65 phần trăm tài sản của xã hội 5 phần trăm dân số sở hữu 50 phần trăm tài sản từ đó Pareto đưa ra nguyên lý thiểu số quan trọng và phân bổ nhân tố đại ý của nó là trong bất kỳ quần thể cụ thể nào phần tử quan trọng thường chỉ chiếm thiểu số còn phần tử không quan trọng thường chiếm đại đa số chỉ cần khống chế thiểu số quan trọng là có thể khống chế toàn cục đây chính là quy luật 80 trên 20 nổi tiếng đây là quy luật bán hàng và quản lý nổi tiếng nhưng đồng thời chúng ta cũng có thể ứng dụng nó như nguyên tắc của đời sống xác định được những việc không nên làm mới có thể từ bỏ những việc thừa thải phức tạp mới có thể tập trung nhân lực vật lực và tài lực cho việc cần làm xác định được việc phải làm tức là phát hiện việc mang lại lợi ích lớn nhất cho mình tập trung tinh lực làm việc đó dùng nguồn tài nguyên có hạn quý giá vào việc quan trọng từ đó gặt hái được nhiều ít lợi hơn Cần có tầm nhìn toàn diện mới có thể phân rõ việc nào quan trọng, việc nào không quan trọng, việc nào cần gấp, việc nào không. Quy hoạch một cách khoa học đưa ra quyết định chính xác. Cần phải biết nhìn xa trong rộng để cân nhắc sự việc về lâu dài, đồng thời đối diện với lựa chọn của mình một cách có trách nhiệm, nghiêm túc kiên định làm tốt nó. Những người không hiểu biết hay lười biếng thì không thể làm tốt. Làm việc phải làm bỏ việc không nên làm được việc phải làm thể hiện mục tiêu sứ mệnh và kỳ vọng chỉ khi làm rõ sứ mệnh kỳ vọng và mục tiêu của bản thân thì mới có thể theo đuổi nó chiến đấu để có được nó với 100 phần trăm sức lực của mình cũng chỉ khi làm rõ được sứ mệnh kỳ vọng và mục tiêu của bản thân bạn mới biết được việc gì không nên làm nếu bạn chọn đi theo con đường chính trị bạn phải chuẩn bị dành cả đời mình cho sự nghiệp này đồng thời phải từ bỏ ý định làm kinh doanh kiếm tiền nếu bạn vừa làm chính trị vừa làm kinh doanh để kiếm nhiều tiền thì bạn sẽ không đạt được gì cả nhưng khó khăn nhất lại là bỏ qua việc không nên làm vì điều đó có nghĩa là từ bỏ thậm chí có nghĩa là thay đổi lý tưởng và niềm tin đây thường là một lựa chọn vô cùng đau đớn vì từ bỏ và thay đổi nghĩa là bạn sẽ mất đi một lợi ích nào đó như địa vị, danh tiếng, tài sản, gia đình. Đó là những thứ mà rất nhiều người mong muốn. Sao có thể từ bỏ được? Có một vận động viên leo núi trong một lần chinh phục đỉnh Everest đã leo lên độ cao 6.400 mét. Lúc này anh ta cảm thấy thể lực không đáp ứng được nữa, bèn dừng lại, đánh tiếng với người đồng hành rồi thong thả xuống dây. Nhưng những người đồng hành tiếp tục cố gắng trèo lên đỉnh Everest và được vinh danh sau đó có người bày tỏ sự tiếc nuối cho người xuống núi giữa đường này nếu anh có thể kiên trì thêm chút nữa thì đã có thể vượt qua 6.500 mét độ cao tử thần nhưng anh ta trả lời gấp kiên định tôi biết rõ độ cao 6400 m là điểm cao nhất trong cuộc đời leo núi của tôi tôi không hề thấy tiếc nuối trong thực tế chúng ta thường không sợ kéo mình lên quá cao mà chỉ sợ bản thân không thể vượt qua được người khác Tuy bất cứ việc gì cũng đều có điểm đột phá nhưng không phải tất cả mọi người đều tìm được và thông qua điểm đột phá đạt được tầng cao hơn lúc này phải học cách từ bỏ và để từ bỏ chúng ta cần biết cách cân nhắc nặng nhẹ lợi hại và được mất đưa ra lựa chọn chính xác phải biết rằng trong cuộc đời có người sẽ gặp rất nhiều cám dỗ, rất nhiều cơ hội, nhưng tinh thần và sức lực của một người là có hạn. Bạn không thể muốn có được mọi thứ mà không muốn mất đi thứ gì. Chỉ những người dám từ chối cám dỗ, biết từ chối cơ hội khi cần thiết mới có thể thành công. 34. Vứt bỏ gánh nặng bất cứ lúc nào. Trên đường đời, chúng ta càng đi về phía trước thì càng thấy gánh nặng trên vai trở nên nặng nề. Ví dụ hối hận, tổn thương, mất nợ, chúng sẽ càng ngày càng nặng nề theo thời gian. Có rất nhiều thứ trở thành rách gánh nặng. Tiền bạc có thể trở thành thứ đảm bảo và công cụ cho chúng ta xử lý mọi việc, nhưng cũng sẽ trở thành gánh nặng to lớn mà chúng ta ngày càng phải lo lắng về nó. Xinh đẹp có thể trở thành ưu thế nổi trội khi chúng ta giao tiếp với người khác, nhưng cũng có thể trở thành biểu hiện của sự khôn ngoan hóng hách gia đình có thể trở thành nơi chốn ấm áp che chở cho bạn nhưng cũng có thể trở thành chướng ngại gây ảnh hưởng đến việc phát triển sự nghiệp của bạn tình cảm trong quá khứ có thể trở thành quá trình khiến bạn dần trưởng thành cũng có thể trở thành tâm bệnh bạn không thể vượt qua nổi đối mặt với gánh nặng của mình như thế nào làm thế nào để giảm nhẹ gánh nặng trở thành một vấn đề lớn trong cuộc đời cựu thủ tướng anh blair có thói quen ông thường tiện tay đóng cánh cửa sau lưng lại có lần lôi rót cùng bạn đi dạo trong vườn mỗi lần họ đi qua một cánh cửa lôi rót tiện tay đóng nó lại bạn ông cảm thấy lạ hỏi ông cần phải đóng hết những cánh cửa này vào sao lôi rốt cười nói tất nhiên là cần rồi cả đời tôi đều đang đóng những cánh cửa sau lưng mình ông biết đấy khi ông đóng cửa lại là để quá khứ lại phía sau dù có thành tựu đẹp đẽ đến mấy hay sai lầm khiến người ta giận dữ đến mấy cũng đã đều trở thành quá khứ phải bắt đầu lại từ đầu mỗi người chúng ta đều có những sóng gió trong quá khứ Nếu không thể tổng kết sai lầm của ngày hôm qua vẫn canh cánh trong lòng thì không khác gì đang vác trên mình gánh nặng nặng nề mà lãng phí thời gian tươi đẹp trước mắt muốn trở thành người vui vẻ thành công thì cần đóng cách cửa sau lưng đóng cách cửa của ngày hôm qua lại giống như lo sốt ông học cách quên hết sai lầm của quá khứ không tiếp tục kìm đắm trong hối hận và giận dữ vì dù sau thời gian cũng không thể quay trở lại chỉ có nỗ lực sức làm tốt công việc hiện tại ngày mai mới là một khởi đầu hoàn toàn mới vứt bỏ gánh nặng mới có thể ra trận với hành trang nhẹ nhàng trong một cuộc khảo sát ở sa mạc hai người nọ không may bị lạc bản đồ và lá bàn của họ đã bị mất trong một trận bão cát chẳng bao lâu họ đã dùng hết số thức ăn mang theo trong ba lô chỉ còn hai bình nước một số tài liệu khảo sát và sách trước tình cảnh tuyệt vọng này một người đề nghị chỉ giữ lại hai bình nước vứt hết tài liệu và sách đi nhưng người kia không đồng ý anh ta thấy các tài liệu đó rất quý giá là thành quả làm việc nhiều ngày qua của họ không thể vứt đi được hai người không ai tiếp phục được ai đành đường ai nấy đi người thứ nhất mang theo một bình nước người còn lại mang theo bình nước và đóng tài liệu cuối cùng người chỉ mang theo bình nước sau nhiều ngày lòng vòng đã thoát khỏi sa mạc còn người kia vì mang vác hành trang nặng nề nên đã mãi mãi nằm lại đó chúng ta cảm động trước tinh thần làm việc của người thứ hai nhưng vì hành trang nặng nề nên anh ta đã không thể ra khỏi sa mạc. Tuy tinh thần đáng khen, nhưng kết quả lại chỉ khiến người ta đau khổ và thương tiếc. Thực ra cuộc đời của chúng ta cũng vậy, có những thứ chúng ta cảm thấy vô cùng quý giá, không nỡ vứt đi, nhưng chính những thứ này làm gia tăng gánh nặng cho chúng ta, khiến chúng ta sợ thất bại, chần chừ do dự, cuối cùng bỏ lỡ nhiều cơ hội thành công. Vì vậy, chỉ có vứt bỏ những gánh nặng cần vứt bỏ lên đường với hành trang nhẹ nhàng mới có thể nắm được cơ duyên của mình trong xã hội thay đổi liên tục và nhanh chóng này mà không bị kéo tục lại vứt bỏ gánh nặng mới có thể thanh thản hơn có một thanh niên đeo hành trang trên lưng đi ngàn dặm xa xôi đến bái kiến đại sư anh ta nói với đại sư Tại sao con lại cô độc thế này Tại sao con lại đau khổ và cô đơn đến thế tại sao con không thể tìm thấy ánh nắng trong lòng mình đại sư hỏi trong hành trang của con có gì vậy người thanh niên trả lời trong đó là nỗi đau khổ của con khi thất bại nỗi phiền muộn của con khi cô đơn tiếng khóc của con sao tổn thương thế là đại sư đề nghị người thanh niên cùng mình ra ngoài sau khi họ đi thuyền qua một con sông nhỏ đại sư bảo người thanh niên con vác con thuyền theo đi người thanh niên không hiểu Tại sao con phải vác nó ạ? À? Hơn nữa nó nặng như thế, con không vác được." Đại sư nói: "Khi qua sông thuyền rất hữu dụng, nhưng sau khi qua sông chúng ta phải bỏ thuyền lại để lên đường. Nếu không nó sẽ trở thành gánh nặng của chúng ta. Nếu con cứ mãi canh cánh trong lòng nỗi đau khổ và phiền muộn trong quá khứ thì nó sẽ biến thành gánh nặng cuộc đời. Bỏ xuống đi. Gánh nặng cuộc sống không nên quá nặng nề." người thanh niên bỏ hành trang xuống tiếp tục lên đường anh ta phát hiện ra bước chân mình nhẹ nhõm hơn nhiều nhiều khi con người không cần gánh vác nhiều đến vậy nếu gánh vác hết trên vai mọi điều xảy ra trong quá trình trưởng thành cuộc sống sẽ trở nên nặng nề chỉ có bỏ xuống cuộc sống mới nhẹ nhõm hơn bỏ gánh nặng xuống không bị lòng tham cám dỗ chọn gánh vác thứ cần gánh vác lửa sức mà làm như thế cuộc sống mới nhẹ nhàng và vui vẻ vì vậy vứt bỏ gánh nặng quá khứ là một điều khôn ngoan, bồi dưỡng tính tự tin và nhìn về phía trước sẽ khiến cuộc sống của bạn vừa phong phú vừa trở nên nhẹ nhàng. Sau đây là bốn gánh nặng cần vứt bỏ trong đời. Một là quá khứ bi thương, hai là ngoại hình không đẹp đẽ ba là sự phê bình của người khác, bốn là áp lực cuộc sống. Nghị sĩ xét Lô Bậc Thầy Pablo cursor đã nói một câu trong ngày sinh nhật 93 của mình là mỗi ngày tôi ra đời một lần nữa mỗi ngày đều là khởi đầu cho sinh mệnh mới của tôi vứt bỏ gánh nặng quá khứ mỗi ngày đều sẽ là một khởi đầu hoàn toàn mới 35 trong cuộc sống không cần quá so đo và quá bận tâm con người sở dĩ thất bại ngoài nguyên nhân ý chí bản thân quá yếu ớt ra rất nhiều lúc là do chịu ảnh hưởng và trở ngại từ thế giới bên ngoài khiến tinh thần và sức lực bị phân tán không thể tập trung chú ý vào việc cần là, cần làm từ đó mà thất bại thực ra có bị ảnh hưởng hay cản trở từ thế giới bên ngoài hay không nhiều khi lại do chính bản thân chúng ta một người càng so đo tính toán càng bận tâm mọi thứ xung quanh thì càng dễ bị ảnh hưởng khó mà làm được việc gì nhà văn người mỹ hay từng nói chỉ cần không tính toán được mất thì cuộc đời không có gì là không thể khắc phục con người luôn so đo tính toán để ý chấp nhận không chịu bỏ qua những tranh chấp với người khác nên dần dần phải gánh vác quá nhiều gánh nặng tinh thần làm vậy không những phân tán tinh lực mà còn phải chịu áp lực vì nó. nếu muốn có thành tựu đột phá và thăng hoa trong cuộc đời thì phải cố gắng bỏ hết những chuyện phàm tục không để chúng ảnh hưởng đến mình. Dương phân thượng thư đời tống sau khi nghỉ hưu bèn cáo lão về quê để ăn hưởng tuổi già vì gia tộc giàu có đông con cháu nên nhà cửa vô cùng rộng rãi thoải mái một hôm Dương phân đang ngồi đọc sách bên bàn mấy người cháu của ông chạy tới nói không xong rồi nhà cũ của chúng ta bị hàng xóm chiếm mất một nửa không thể tha cho hắn được Dương phân nghe vậy bèn hỏi đừng vội Nói từ từ thôi, nhà họ chiếm nhà cũ của chúng ta à. Mấy người cháu bèn gật đầu. Dương Phân lại hỏi, Nhà họ lớn hơn hay nhà chúng ta lớn hơn? Mấy người cháu nhìn Dương Phân vẻ không hiểu đáp. Tất nhiên là nhà chúng ta lớn hơn rồi. Thế là Dương Phân lại hỏi tiếp, Họ chiếm một ít đất nhà cũ có ảnh hưởng gì đến chúng ta không? Mấy người cháu đáp, tuy không ảnh hưởng gì lớn nhưng bọn họ không đúng thì không nên tha cho bọn họ lúc này dương phân chỉ lá rụng bên ngoài bức tường nói với mấy người cháu khi lá còn một trên cành thì cành cây thuộc về nó thu đến lá úa rơi xuống đất lúc này cái lá nghĩ thế nào mấy người cháu nhìn rồi nhìn dương phân vẻ băn khoăn thấy các cháu không hiểu ý mình dương phân nói thẳng ta lớn tuổi như vậy rồi rồi cũng có ngày phải chết các cháu cũng có ngày già đi có ngày phải chết tranh chút đất nhỏ nhoi đó có lợi gì cho các cháu chứ mấy người cháu nghe nói xong chúng cháu hiểu rồi chúng cháu vốn định kiện hắn ta đơn kiện cũng viết xong rồi thế là họ bèn đưa đơn kiện cho dương phân xem ông cầm đơn kiện viết lên đó bốn câu hàng xóm chiếm đất nhà ta thì kệ cho họ chiếm cứ coi như nhà ta chưa có mảnh đất này nếu các cháu vẫn chưa hiểu thì thử đến cái móng cũ của Điện Hàm Nguyên thời nhà đường mà xem năm xưa đẹp đẽ phồn hoa là thế mà nay mọc toàn cỏ dại tiêu điều sơ xác sau khi viết xong Dương Phân lại nói với các cháu ý của ta là phải nhìn thoáng một chút về quyền lợi và gặp chuyện gì cũng nên lùi một bước không cần quá so đo tính toán thời gian như bóng câu qua cửa mọi chuyện đều sẽ ra đi theo thời gian nhưng nếu chuyện gì cũng so đo tính toán bận tâm để bụng thì gánh nặng tâm lý mà những so đo tính toán đó mang đến cho chúng ta sẽ ngày một gia tăng theo thời gian khiến chúng ta không thể thoát ra nếu thường xuyên để bụng so đo với người khác sẽ không khác gì tạo ra trở ngại gánh nặng và làm con đường phía trước của chúng ta trở nên ô ám thế nên rất nhiều sự việc xảy ra chỉ cần nó không trực tiếp ảnh hưởng tới con đường phát triển của chúng ta thì không cần để bụng dù là chuyện vô cùng cấp bách bạn buộc phải coi trọng để tâm thì cũng nên chấp nhận nó với trái tim độ lượng gánh vác nó một cách lý trí và lựa chọn cách giải quyết phù hợp một nhân viên thu mua nọ trong quá trình công tác đã làm một việc trái quy định lúc đó ngành bán lẻ có một quy tắc vô cùng quan trọng cần tuân thủ đó là tổng số tiền nhân viên thu mua chi ra không được vượt quá số tiền trong tài khoản Nếu không nhân viên đó không thể yêu cầu nhập sản phẩm mới chỉ khi tài khoản được lấp đầy mới cho phép nhưng thông thường việc này phải đợi đến mùa thu mua sao một lần sau khi thu mua xong sản phẩm anh ta lại để ý tới một loại túi sách tay rất đẹp anh ta dự đoán khi được tung ra thị trường chắc chắn mẫu túi này sẽ mang lại không ít lợi nhuận cho công ty lúc này anh ta phát hiện tài khoản của mình không còn tiền nữa nhưng anh ta không muốn bỏ qua cơ hội tốt như vậy thế là anh ta tìm quản lý thẳng thắn giải thích đầu đuôi sự việc nghe lời giải thích thành thật của nhân viên thu mua này quản lý không những không nổi cáo mà còn lập tức nghĩ cách chuyển khoản cho anh ta anh ta nhập được lô hàng đó rất thuận lợi kết quả khi được tung ra thị trường chiếc túi sách đó bán rất chạy người nhân viên thu mua ấy cũng nhờ thế mà được thăng chức và sau này trở thành một người rất thành công từ đó có thể thấy khi gặp vấn đề điều chúng ta phải làm không phải là bực bội ủ rủ quá bận tâm với quá khứ hay nguy hiểm mà sự việc đó mang lại mà là tích cực nghĩ cách tập trung giải quyết vấn đề tránh lãng phí tinh lực và thời gian vì mãi canh cánh trong lòng Tất nhiên quan trọng nhất là chúng ta không thể vì quá bận tâm đến bản thân mà ảnh hưởng đến tâm trạng và hiệu suất làm việc của mình vì không được quan tâm để ý mà tự thấy mình đáng thương vì bị đánh giá thấp mà thấy không được cam lòng vì bỏ ra quá nhiều mà thấy mình không nhận được bao nhiêu Thực ra đó đều là biểu hiện của việc quá bận tâm đến bản thân quá tính toán được mất của bản thân quá để ý đến thái độ và ấn tượng của người khác về mình thì sẽ dễ phân tán và làm tiêu hao sinh lực từ đó không thể tập trung làm việc đương nhiên sẽ khó mà làm nên việc lớn một người thành công chỉ tập trung vào việc làm thế nào để hoàn thiện nâng cao năng lực của bản thân để đạt được thành công tuyệt đối không lãng phí sức lực vào một chút được mất càng không vì thế mà làm ảnh hưởng đến công việc quan trọng cho nên khi gặp vấn đề họ luôn nắm chắc phần thắng nhanh chóng giải quyết vấn đề xét đến cùng thành công cần thái độ làm việc tập trung hoàn toàn và tâm thái bình tĩnh phớt lờ mọi chuyện không liên quan chỉ khi cố gắng hết sức tập trung tâm trí chuyên tâm làm việc thì mới có thể làm nên việc lớn quên đi bản thân phớt lờ sự quấy rầy của mọi sự bên ngoài không bận tâm những chuyện không quan trọng vứt bỏ tất cả chỉ một lòng một dạ làm việc giải quyết vấn đề đồng thời nuôi dưỡng nó thành một thói quen bạn sẽ nhanh chóng nhìn thấy thành công vẫy tay đón bạn 36 quên đi những chuyện không vui trong quá khứ một ngày hè nóng nực một người phụ nữ che ô đi trên đường cô ta muốn mua một chiếc váy đẹp nhưng đi cả buổi rồi vẫn không gặp chiếc nào ưng ý ánh nắng không còn gây gắt như lúc nãy nữa người phụ nữ cụp ô lại gọi lại vào một cửa hàng quần áo vừa vào cửa cô ta đã bị thu hút bởi một chiếc váy liền màu lam nhạt người phụ nữ mặc thử chiếc váy này đứng trước gương. cô ta rất hài lòng bèn nhanh chóng trả tiền mua nó người phụ nữ vui mừng cầm chiếc váy ra khỏi cửa hàng quần áo vừa đi vừa lấy váy ra xem trong lòng rất vui vẻ đi được một quãng người phụ nữ cảm thấy thiếu thứ gì đó cô ta mới nhận ra mình làm mất cái ô rồi cô ta cố gắng nhớ lại nhưng không tài nào nhớ được đã quên ở đâu niềm vui của người phụ nữ bị sự tức tối thay thế cô ta bắt đầu cáo kỉnh không ngừng trách móc bản thân sao lại bất cẩn như thế sau khi về nhà một chuyện còn khiến cô ta bực bội hơn nữa đã xảy ra cô ta mất cả ví tiền rồi khi cô ta phát hiện mất ô ví tiền vẫn còn mà cô ta chợt hiểu ra hóa ra mình cứ mãi nghĩ đến việc mất ô nên trong lúc bất an đã phân tâm mà làm mất luôn cả ví tiền giống như đại văn hào người anh Shakespeare từng nói cứ mãi hối hận chuyện bất hạnh đã qua thì chỉ khiến càng nhiều bất hạnh khác kéo đến sau khi mất ô người phụ nữ chỉ mãi cách móc bản thân vì chuyện đó kết quả lại làm mất cả ví tiền câu chuyện này nói với chúng ta rằng không nên truy cứu những chuyện không vui của quá khứ dù bạn có cố gắng thế nào hối hận ra sao cũng không thay đổi được điều gì điều quan trọng là làm thế nào nắm lấy hiện tại hoàn thành một khoảnh khắc khác tạo nên một quá khứ khác gác lại quá khứ cảm thấy hạnh phúc với những gì đang có một ngày cuối tuần chỉ có mẹ và cậu con trai 9 tuổi ở nhà con trai cảm thấy nhàm chán bèn tìm âm ảnh ngày trẻ của bố ra xem đột nhiên cậu bé nhìn thấy ảnh của một cô rất xinh đẹp dáng người thon thả cậu bé định dùng bức ảnh để chiêu chọc mẹ cậu con trai cho mẹ xem ảnh và nói mẹ mẹ biết cô này là ai không người mẹ đáp mẹ không biết mẹ chưa bao giờ hỏi bố con cậu con trai nói bố đã nói với con rồi cô này là bạn gái ngày xưa của bố mẹ có giận không người mẹ nói không sao mẹ phải giận đó là chuyện quá khứ rồi bây giờ bố con thuộc về mẹ nhà chúng ta rất hạnh phúc không phải sao cậu con trai vốn tưởng mẹ nghe mình nói xong sẽ rất giận nhưng kết quả là ngược lại người mẹ này cho rằng đã là chuyện quá khứ rồi không cần truy cứu so đo càng không cần giận vì chuyện này chị ta cho rằng điều quan trọng là hiện tại nhưng trong cuộc sống có rất nhiều người lại không thể bỏ qua quá khứ một mực đồi truy cứu so đo họ sống trong khổ đau của quá khứ khiến bản thân càng bị tổn thương hơn tiểu lưu và tiểu dương là một đôi hạnh phúc sau khi kết hôn hai năm họ chưa từng cãi nhau cả hai cùng cố gắng và đạt mua được một nhà ngôi nhà mới vào một ngày dọn đồ để chuyển nhà tiểu lưu vô tình phát hiện cuốn nhật ký cũ của chồng tiểu trương sự tò mò khiến tiểu lưu mở cuốn nhật ký thời đại học của chồng ra xem tiểu lưu biết được mọi chuyện giữa tiểu trương và bạn gái cũ tiểu lưu rất giận dữ đem chuyện này ra hỏi tiểu trương còn không ngừng vặn hỏi tiểu trương bắt anh ta kể tỉ mỉ chuyện với bạn gái cũ nhưng chuyện đã qua nhiều năm tiểu trương làm sao nhớ rõ được nữa vì chuyện này hai vợ chồng cãi nhau hết lần này đến lần khác từ đó cuộc sống hạnh phúc của họ bị phá vỡ tiểu lưu đi đến đâu cũng nghĩ đến việc trước kia chồng mình từng có bạn gái đến đây không cuộc sống của tiểu lưu có thêm một kẻ thứ ba tưởng tượng chị ta không thể sống bình yên với tiểu trương được nữa cuối cùng tiểu lưu đề nghị ly hôn với tiểu trương bi kịch của tiểu lưu là chị ta không thể gác lại quá khứ chuyện quá khứ đã qua rồi chúng ta không cần phải giữ khư khư lấy nó không cần biết rõ mười mươi đối với quá khứ nên mơ hồ một chút giống như một bài hát có đoạn đừng nghĩ chuyện quá khứ nữa vì bây giờ em vẫn chưa già còn có gì mà không bỏ qua được em hãy hát lên chúng ta đừng nên sống trong quá khứ lãng phí thời gian vào việc lặp đi lặp lại nỗi đau và nhớ nhung chúng ta không thể nắm được quá khứ trong khi có thể chủ động trong hiện tại nắm chặt lấy hiện tại chúng ta có thể sống nhẹ nhõm hơn và cảm nhận được hạnh phúc bước ra khỏi bóng đen đau khổ của quá khứ bạn mới có thể bắt đầu lại từ đầu nghệ sĩ đàn xét lô nổi tiếng đương đại Pablo Cơ từng viết ngày mai sẽ là một ngày mới nên bắt đầu lại từ đầu lấy lại tinh thần đừng để sai lầm trong quá khứ trở thành gánh nặng của ngày mai những người mãi để trong lòng sai lầm của quá khứ khó mà buông bỏ sẽ chỉ càng hàng sâu thêm sự đau khổ và hối hận chỉ lãng phí thời gian tươi đẹp trước mắt vì những thâm tháng đã qua chỉ những người dũng cảm gác lại quá khứ bước ra khỏi bóng đen đau khổ của quá khứ mới có thể bắt đầu lại từ đầu mới có thể thành công hơn nữa jack đam say là vận động viên quyền Anh của Mỹ ông từng là quán quân hạng nặng giải quyền anh thế giới từ năm 1919 đến năm 1926 trong một lần thi đấu với Jane ternay đam say bị thân nay đánh bại ông không cam tâm không lâu sau đam say lại đối đầu với thân nay lần nữa trong trận đấu đam say đánh ngã thân nay nhưng không kịp lùi về gốc võ đài trọng tài bảo đam say về gốc võ đài mới bắt đầu đếm cho thân nay việc này khiến thân nay được nghỉ ngơi thêm 4 giây kết quả cuối cùng là thân nay thắng trận đấu này khiến đam say mất đi chức vô địch quyền anh thế giới đứng trước kết quả đau đớn này đam say nói với mình tôi không định sống trong quá khứ tôi phải chịu đựng được cú sốc này như vậy nó mới không thể đánh gục tôi đam say nhanh chóng bước ra khỏi thất bại của trận đấu này sau khi nghỉ thi đấu ông làm kinh doanh ông mở một nhà hàng mang tên mình gần broadway new york nhà hàng làm ăn phát đạt rất đông khách hàng rất nhiều người hâm mộ tìm đến để được tận mắt nhìn thấy ông đam say có tuổi già khá hạnh phúc quên đi quá khứ đồng nghĩa với mở ra một cánh cửa thành công tâm say không bị thất bại thảm thương đánh gục ông dũng cảm bước ra khỏi nỗi đau thất bại bắt đầu lại từ đầu khiến ông gặt hái được thành công trong kinh doanh từ đó sống hạnh phúc trong những năm tháng cuối đời Napoleon Hill nói trong thực tế các bạn không thể nào bào được mùn cưa bởi vì nó là những thứ đã được bào rồi quá khứ cũng vậy khi bạn bắt đầu lo lắng về những việc đã làm xong và việc trong quá khứ bạn chẳng qua chỉ đang bào những mùm cưa vô dụng quá khứ đã trở thành lịch sử chúng ta đừng sống mãi trong quá khứ hãy gác lại quá khứ nắm lấy hiện tại một cách tỉnh táo chỉ khi chúng ta gác lại quá khứ cuộc sống hiện tại mới trở nên ổn định ngăn nắp sự nghiệp mới ngày càng phát triển 37 chịu thiệt chưa chắc đã là không tốt chịu thiệt là sự khôn ngoan kiểu hồ đồ Lý Gia Thành từng dạy con trai Lý Trạch Khải khi cha hợp tác với người khác giả dụ lấy 7 phần là hợp lý 8 phần cũng được thì cha chỉ lấy sáu phần ý của Lý Gia Thành là ông chịu thiệt để có nhiều người muốn hợp tác với mình hơn chính sự khôn ngoan kiểu hồ đồ này đã khiến mọi người vui vẻ hợp tác với Lý Gia Thành vì kinh doanh của ông cũng càng ngày càng phát triển muốn thành công thì khi làm việc đừng so đo tính toán làm việc với tâm thái chịu thiệt chính là được lợi người được lợi luôn là mình đây là điều mà ông Đới vị trung tổng giám đốc công ty vạn lý Quang Nguyên ở thành phố Quảng Châu đã nói khi trả lời phỏng vấn ông nói đây là đạo lý mà ông ngộ ra được trong thực tiễn chịu thiệt là một sự rộng lượng một phẩm chất một cử chỉ đẹp sợ chịu thiệt thì không thể lĩnh ngộ về cuộc đời một cách hoàn hảo được sợ chịu thiệt thì sự nghiệp sẽ không thể phát triển đến độ huy hoàng rực rỡ nhất có được tâm thái không sợ chịu thiệt này chúng ta mới có thể thành công có một người thanh niên vừa tốt nghiệp đại học điền vào làm biên tập viên cho một nhà sản xuất bản anh ta không những viết tốt mà còn có thái độ chân thành cần cù chịu khó khi vừa vào ban biên tập rất nhiều nhân viên cũ bắt nạt lính mới luôn bắt anh ta làm thay họ những việc phức tạp vụn vặt nhưng anh ta chưa từng để bụng không lâu sau nhà xuất bản có thêm công việc biên tập một bộ sách mới lúc này mọi thành viên trong ban biên tập đều rất bận nhưng cấp trên vẫn cử người của ban biên tập sang giúp ban nghiệp vụ ban phát hành như bình thường cả ban biên tập chỉ có một mình người thanh niên đó là nghe theo chỉ đạo của cấp trên mà không kêu ca gì những người khác điều đi một hai lần rồi phản đối không đi nữa anh ta luôn nói chịu thiệt chính là được lợi trên thực tế mọi người cũng không thấy anh ta được lợi gì anh ta chỉ giúp những việc lặt vặt như đến ban phát hành giúp bọc sách gửi sách ra ngoài lấy sách mẫu thư từ bu điện bu kiện đến ban nghiệp vụ tham gia bán hàng suốt ngày làm việc vất vả nhưng không bao giờ thấy vẻ bất mãn trên mặt anh ta dù sao chịu thiệt chính là được lợi anh ta luôn nói vậy hai năm sau anh ta tự thành lập công ty sách với phương châm kinh doanh chịu thiệt chính là được lợi với tác giả anh ta chịu thiệt để đổi lấy sự tin cậy với nhân viên anh ta chịu thiệt để đổi lấy sự tích cực làm việc của họ đối với nhà in anh ta chịu thiệt để đổi lấy chất lượng sản phẩm vì thế công ty của anh ta làm ăn rất phát đạt tuy trong quá khứ rất khó nhìn thấy anh ta được lợi ở chỗ nào nhưng cuối cùng chúng ta vẫn thấy anh ta được lợi lớn hóa ra khi chịu thiệt anh ta đã nắm được hết công việc của ban biên tập nghiệp vụ và phát hành tích lũy kinh nghiệm làm việc và các mối quan hệ bắt đầu sự nghiệp của mình một cách thành công rất nhiều người đạt được thành công nhờ có tâm thái chịu thiệt là được lợi shimamura yoshio của nhật bản cũng không ngoại lệ Ông Shimamura Yoshio Chủ tịch hội đồng quản trị công ty Shinamura thời trẻ đã rời khỏi quê nhà đến Tokyo làm nhân viên cho một cửa hàng bao bì phải nuôi mẹ và ba người em vì vậy ông thường xuyên không một xu dính tối trong một lần tình cờ Shimamura để ý thấy rất nhiều người đi đường cầm túi giấy đựng đồ ông nhìn thấy túi giấy dùng dây thừng. Ông ý thức được rằng túi giấy sẽ trở nên vô cùng phổ biến. Thế là ông dứt khoát xin nghỉ việc, bắt đầu chuẩn bị cho việc buôn bán dây thừng của mình. Sau khi chuẩn bị xong vốn, Shimamura bắt đầu dùng thuật bán nguyên giá do ông sáng tạo ra để bán dây thừng. Shimamura mua loại dây thừng 45 cm với giá 8,5 yên từ nhà sản xuất dây thừng, sau đó bán với giá gốc 8.5 yên cho các công xưởng sản xuất túi giấy ở vùng Tokyo sau khi cách buôn bán không có lời thậm chí còn thiệt này của ông duy trì được một năm danh tiếng dây thừng của Shimamura truyền đi rất xa đơn đặt hàng từ khắp nơi bay về thế là Shimamura đi gặp từng hộ đặt hàng cho khách hàng xem hóa đơn thu mua của mình đồng thời nói với họ nếu tiếp tục buôn bán không lời lãi như vậy thì ông chỉ có nước phá sản khách hàng cảm động trước sự chân thành của ông bèn chủ động nâng giá dây thừng lên chín yên sau đó shimamura lại đến đàm phán với các nhà sản xuất dây thừng ông nói với họ các ông bán cho tôi 8.5 yên một sợi dây thừng tôi luôn bán đúng với giá cho người khác vì vậy bây giờ mới có nhiều đơn đặt hàng như vậy nếu tôi tiếp tục buôn bán không lời lãi như vậy thì tôi chỉ có nước đóng cửa chủ nhà máy sản xuất dây thừng xem gốc hóa đơn ông xuất cho khách hàng liền giật mình kinh ngạc đây là lần đầu tiên trong đời họ gặp người chịu buôn bán không lấy lãi như vậy thế là họ liền đồng ý cung cấp cho ông dây thừng với giá 7.5 yên như thế tính theo lượng hàng 10 triệu sợi dây thần một ngày của ông lúc đó thì lợi nhuận một ngày là 15 triệu Yên còn nhiều hơn tiền lương trong 5 năm làm việc của nhân viên cửa hàng trước kia sau hai năm khởi nghiệp ông trở thành người nổi tiếng khắp cả nước đồng thời chuyển đổi thương hội của mình sang tổ chức kiểu công ty thành công của Shimamura bắt nguồn từ sự nhìn xa trông rộng của ông ông dự đoán được thời đại của túi giấy chắc chắn sẽ tới nhưng điều quan trọng hơn là thuộc bán hàng nguyên giá của ông giành được sự tin cậy của người trong giới khiến ông không tốn một xu tiền quảng cáo khách hàng đã tự động tuyên truyền thay ông chỉ trong vài năm từ một kẻ không xu dính túi đã trở thành ông vua dây thừng Nhật Bản trên thực tế thuật bán hàng nguyên giá của ông chính là thuật kinh doanh chịu thiệt chính là được lợi đó chính là phép màu hút tiền vào túi cao minh nhất siêu Việt nhất kỳ diệu nhất 38 không tính tốn được mất bạn sẽ hạnh phúc hơn có được ắt có mất có mất ắt có được con người luôn do dự giữa sự khó mà có được và sự từ bỏ đời người có quá nhiều được và mất quá trình không ngừng mất đi lại không ngừng có được chính là cuộc sống giữa được và mất không có tiêu chuẩn nào cố định mấu chốt là bạn đối diện với được mất thế nào Nếu mỗi lần đối diện với sự lựa chọn giữa được và mất bạn đều vô cùng đau khổ so đo tính toán dù bạn có được nhiều hơn thì đó cũng là một ký ức đau khổ nhìn nhận được mất xòe xòa một chút nhưng nhịn một chút thì bạn sẽ thấy đất trời rộng mở những vật chất bên ngoài nếu không thể có được thì thôi nhưng vật có được do bất nghĩa thì kiên quyết không nhận đứng trước lựa chọn với tâm thái không tính toán được mất này bạn sẽ hạnh phúc hơn một ngày của năm 1908, Napoleon Hill nhận nhiệm vụ phỏng vấn ông vua gan thép Andrew Carnegie Hill vô cùng phấn khích. Anh ta mừng rơn vì có cơ hội tiếp xúc với một người nổi tiếng như vậy. Hôm sau, Hill bắt đầu phỏng vấn Carnegie. Sau khi hoàn thành cuộc phỏng vấn, Carnegie đánh giá cao tài năng của Hill, bèn nói với anh ta Tôi thách thức cậu trong vòng 20 năm tới, dùng tất cả thời gian của mình nghiên cứu triết lý thành công của người Mỹ, sau đó cho tôi một câu trả lời. Nhưng có một điều kiện là, ngoài thư giới thiệu giúp cậu gặp những người này ra, tôi sẽ không tài trợ cậu một đồng nào. Cậu có dám chấp nhận thách thức này không? Hiêu lập tức đồng ý, tuy không có thù lao nhưng Hiêu tin vào trực giác và khả năng của mình. Trong 20 năm sau đó, anh ta phỏng vấn 500 người thành công giàu nhất nước Mỹ viết ra cuốn sách chấn động thế giới quy luật của thành công trong thời gian đó hugh làm quen với Franklin Roosevelt ông được đánh giá cao và sau đó trở thành cố vấn của Tổng thống Roosevelt sau này hugh nhớ lại người giàu nhất nước Mỹ muốn tôi làm việc cho máy mà không trả một đồng thù lao nào người bình thường đứng trước đề nghị hoang đường như vậy chắc chắn sẽ cảm thấy quá thiệt mà từ chối nhưng tôi không làm vậy tôi cho rằng mình không nên tính toán lợi ích trước mắt như vậy mới có một tiền đồ không thể đo đếm được khi chấp nhận thách thức của người giàu nhất nước Mỹ đồng ý làm việc cho vị tỷ thú này 20 năm không lương nhìn bề ngoài hiếu mất đi một số thứ vì 20 năm này là 20 năm trẻ trung nhất có khả năng kiếm nhiều tiền nhất của ông nhưng trên thực tế khi nhận được nhiều hơn thù lao ông đáng nhận rất nhiều Quá chú trọng được mất chính là tăng thêm gánh nặng không cần thiết cho bản thân, cơ hội cũng sẽ âm thầm chạy mất. Trong công việc, không tính toán được mất có thể giúp bạn giành được cơ hội, với bạn bè, không tính toán được mất có thể giúp bạn có được tình bạn. Thời cổ, ở nước Tề có một đôi bạn thân. Họ là quản trọng và Bảo Thúc Nha. Thời trẻ, nhà quản trọng rất nghèo, ông lại phải nuôi mẹ Bảo thúc nha biết chuyện liền bảo quản trọng cùng đầu tư buôn bán. Tuy tiền buôn bán gần như đều do một mình Bảo thúc nha bỏ ra, nhưng khao khi kiếm được, ông lại nhường cho quản trọng phần nhiều hơn. Lâu dần, người hầu của Bảo thúc nha bất bình thay chủ nói: Không nên kết giao với người như quản trọng, hắn bỏ ít vốn hơn, chúng ta mà lại lấy nhiều lời hơn chúng ta. Bảo thúc nha cười an ủi người hầu, không thể nói vậy được nhà quản trọng nghèo còn phải nuôi mẹ nên lấy nhiều hơn một chút có làm sao đâu quản trọng nói khi tôi bần hàng từng cùng bảo thúc nha buôn bán lúc chia lãi tôi thường lấy nhiều hơn nhưng bảo thúc nha không coi tôi là kẻ tham lam ông ấy biết tôi nghèo tôi từng bày mua tính kế cho bảo thúc nha kết quả sự việc càng thêm khó khăn nhưng bảo thúc nha không cho tôi là ngu dốt Người sinh ra tôi là cha mẹ, nhưng người hiểu tôi lại là Bảo Thúc Nha. Câu chuyện về mối thâm giao quản bảo luôn được lưu truyền như một câu chuyện đẹp về tình bạn. Mọi người hầu hết đều tán tụng sự khoan dung rộng lượng của Bảo Thúc Nha trong mối quan hệ với quản trọng. Bảo Thúc Nha không tính toán được mất cá nhân thì mới làm nên câu chuyện đẹp về tình bạn này. Khi đối xử với bạn bè, chúng ta có thể thử mở rộng lòng mình, không tính toán được mất cá nhân lúc này bạn sẽ cảm nhận được sự tồn tại của tình bạn thật sự đời người không thể không có bạn bè có bạn bè thật sự cuộc sống mới phong phú rực rỡ đối với người thân chúng ta không nên tính toán được mất có câu chuyện về người con dâu hiếu thảo lý truyền mai người được trao tặng danh hiệu tấm gương hiếu thảo của tỉnh quảng đông danh hiệu công dân văn minh của thành phố phẩm viến một trong 10 tấm gương hiếu thảo của khu Vạn Châu, thành phố Trùng Khánh. Năm 1992, Lý Truyền Mai sống ở làng Tân Lập, xã Thái Long, Vạn Châu, Trùng Khánh, kết hôn với Hướng Gia Bồi ở làng Binh trong sự phản bội của người thân và bạn bè. Người chồng là gia đình đặc biệt khó khăn trong xã, mẹ chồng bị mù, câm, điếc, liệt, bố chồng bệnh tật, mất khả năng lao động trong nhà còn bà nội già 80 tuổi Lý Quyền Mai và chồng cùng gánh vác gánh nặng gia đình trên vai Hàng ngày trời chưa sáng Lý Quyền Mai đã lên núi cắt rau, cho lợn chặt củi về đung khi bố mẹ và bà đến giờ dậy chỉ bèn chạy về nhà giúp các cụ làm vệ sinh cá nhân và ăn sáng rồi bắt đầu cho lợn gà ăn sau đó lại ra đồng giúp chồng làm việc đồng án chăm sóc mẹ chồng chỉ rất vất vả tất cả mọi việc từ ăn uống tắm rửa đi vệ sinh đều cần có người chăm sóc bà lại còn thường xuyên cáo gắt Lý Truyền Mai đối diện với tất cả những điều này với một trái tim yêu thương và rộng mở không bao giờ tính toán với mẹ chồng vì chuyện đó có một lần đúng vào vụ thu hoạch mùa thu Lý Truyền Mai đang gặt lúa ngoài ruộng thì trời mưa để thu hoạch hết lúa đã chín chỉ không kịp về nhà nấu cơm mới đến một giờ chiều gặt xong lúc chị về đến nhà vừa vào cửa mẹ chồng đã tức giận nội cáo với chị vừa ú ớ la hét vừa vung tay lộn xả về phía chị lý truyền mai vừa giải thích với bố chồng và bà nội vừa kiên nhẫn dỗ dành mẹ chồng cho đến khi bà vui vẻ trở lại mới chạy vào bếp nấu cơm khi trả lời phỏng vấn của nhà báo lý truyền mai nói lúc đầu tôi cũng cảm thấy tôi và mẹ chồng không có quan hệ máu mủ nên giữa hai người luôn có sự ngăn cách nhưng dần dần tôi hiểu bà hơn tôi cho rằng chúng tôi là một người một nhà bà cần tôi chăm sóc còn tôi chỉ làm hết nghĩa vụ của mình là chăm sóc bà cho nên tôi không tính toán được mất gì cả lý truyền Mai là một người phụ nữ sẵn sàng cho đi không tính toán được mất gánh trên vai trách nhiệm mà chồng chị phải gánh vác lý truyền Mai cho đi mà không oán trách hối hận đổi lại chỉ có được cuộc sống hạnh phúc hòa thượng của một gia đình nông dân nghèo 39 giữ chừng mực trong việc tiến thoái làm phong phú đời sống của mình là điều mỗi người đều theo đuổi một phương diện quan trọng trong việc làm phong phú sắc màu cuộc sống chính là được người khác ủng hộ được yêu quý quan tâm có được tình yêu và sự ủng hộ con người mới càng phát huy được giá trị của bản thân để có được điều đó mọi người cần đọc học cách đối nhân xử thế. Biết cách gặt hái được tình yêu và sự ủng hộ để làm phong phú bản thân. Tình yêu và sự ủng hộ có được từ sự giao lưu về tâm hồn, từ sự hòa thuận. Một người cư xử ôn hòa với người khác mới có thể nuôi dưỡng tình yêu và sự ủng hộ xung quanh mình, khiến mình được mọi người thêm yêu quý, nhờ đó mà được hưởng món quà cuộc sống. Nhưng khi giao tiếp với người khác khó tránh khỏi có lúc, đôi bên có tranh chấp, khi làm việc cũng khó tránh khỏi có lúc gặp phải việc không vừa ý phải làm thế nào mới có thể giữ hòa khí với người khác cũng như hoàn thành mọi việc một cách ôn hòa muốn làm vậy chúng ta phải học cách phân tích thời thế tiến thối đúng mực tự điều chỉnh bản thân giữ vững tâm thái ôn hòa nếu không biết cách tiến thoái thì sẽ tự làm hỏng việc của chính mình danh tướng thời Tam Quốc quan vũ uy danh hiển hách võ công cái thế là anh hùng trên xa trường, có sự dũng mãnh vạn người không cản được, nhưng ông lại vì thế mà mất chừng mực, làm người làm việc đều không biết trọng đại cục, ngạo khí ngút trời, ông kiêu căng đến độ không coi ai ra gì, ngoài những người thân thiết như lưu bị trương phi, ông không được ai ủng hộ. Lúc đầu ông bài sức ra các lượng, sao lưu bị phải thuyết phục mới thôi. Tiếp Tiếp đó ông lại bày xích hoàng trung, sau đó lại bất hòa với bộ hạ của mình là phó sĩ nhân Mi Phương. Nói ông không nói ông chỉ làm theo ý mình cũng không quá, nhưng mấu chốt chính là vì tính cách này mà Quan Vũ đắc tội với Đông Ngô, đồng minh của nước mình, kết quả phá hoại quốc sách, bắt chống Tào Tháo, đông hòa tôn quyền. Trong lúc giao chuyến với Đông Ngô, ông vẫn cậy mình võ công cao cường không coi trọng Đông Ngô kể cả tôn quyền gai gì hơn nữa còn gọi đám tôn quyền là khuyển tử công khai nhục mạ nhân cách của người Đông Ngô đồng thời tuyên bố Kinh Châu phải nụ thuộc về nước Thục. kết quả dẫn đến mâu thuẫn giữa hai nước thêm căng thẳng cuối cùng khiến bản thân mất mạng so với quan vũ thì phú bậc thừa tướng nổi tiếng thời Bắc tống thông minh hơn nhiều khi còn trẻ ông từng gặp một chuyện thế này một lần có người nói với ông rằng ông bị người ta sỉ nhục phú bậc nghe xong bèn đáp ờ chắc là chửi người khác ấy mà thế là người kia lại nói sao có thể là chửi người khác được người đó liên tục gọi tên anh mà phú bậc lại đáp e là chửi người cùng tên với tôi sau đó người chửi phú bậc nghe được chuyện này thì vô cùng hổ thẹn sự nhìn nhịn của phú bậc cho thấy lòng rộng lượng của ông ông được kẻ dưới tôn kính và người trên yêu quý là chuyện tất nhiên sau này ông làm tể tướng tất nhiên cũng không phải chỉ vì ông rộng lượng lúc cần tiến thì quyết không lùi cũng khiến ông thể hiện được cái quy của mình khi nhậm chức phó sứ su mật ông từng cùng các đại thần như phạm trọng Im, chủ trương cải cách chiều chính vì thế mà từng bị phỉ bán một thời gian từng bị tước mũ ô xa khi đi xứ khiết đen ông sợ uy thế của người khiết đen từ chối yêu cầu cắt đất chính đạo đối xử đối nhân xử thế tiến thối đúng mức này đã giúp ông lưu danh thiên cổ làm thế nào để trở thành một người có trí tuệ làm thế nào mới có thể làm nên việc lớn không phải chỉ cần biết tiến thối mà còn phải tìm được nguyên nhân tiến thối muốn phân tích thời thế thì phải hiểu rõ đại cục muốn tiến thối đúng mực thì phải biết chừng mực nắm bắt chừng mực nhìn rõ thế cục thì mới có thể tiến thối đúng lúc đúng chỗ trong tâm quốc diễn nghĩa hồi thứ 21 có một câu chuyện như sau lưu bị vì lâm nạn nên chạy tới đất hứa đô của Tào Tháo vì sợ bị tào tháo hãm hại lưu bị bèn trồng rau ở vườn sau nhà tự mình tưới bón chăm sóc để đánh lừa tào tháo một hôm tào tháo mời lưu bị đến nhà uống rượu sau đó khi hai người nói chuyện ai là anh hùng đương thời tào tháo chỉ ra tiêu chuẩn của anh hùng là lòng ôm chí lớn bụng có mua lược có cơ hội nắm cả vũ trụ có chí hướng nuốt chọn thiên địa những người lưu bị nói đến như viên thuật viên thiệu lưu biểu tôn sách trương tú trương Ngỗ đều bị tào tháo chê bai thế là lưu bị bèn hỏi ai mới là anh hùng tào tháo đáp anh hùng trong thiên hạ này chỉ có ngài và ta lưu bị vốn định dùng kế che giấu chí hướng kết quả lại bị tào tháo nhìn thấu lưu bị đánh rơi đũa tỏ ra vô cùng ngạc nhiên không dám nhận lời khen này tào tháo hỏi lưu bị sao lại tỏ ra hoảng hốt thế đúng lúc này ngoài cửa ầm ầm tiếng sấm lưu bị vừa nhặt đũa vừa nói nhỏ từ nhỏ tôi đã sợ tiếng sấm nghe thấy tiếng sấm là chỉ muốn trốn ngay đi câu nói vụng về này khiến tào láo bật cười ha hả từ đó ấn tượng về lưu bị trong lòng tào tháo là không có chí lớn không thể làm nên đại sự thế là tào tháo không bận tâm tới lưu bị nữa tôi bị biết rõ thời cơ chưa tới lâm cánh chưa đủ mình vẫn còn phải mượn sức mạnh của Tào Tháo cho nên khi tiếp xúc với Tào Tháo luôn luôn nhúng nhường che giấu tài năng và trí tệ của mình cuối cùng thoát ra được hang hùm miệng cọp không muốn bị tình thế bức ép thì phải sớm nhìn rõ tình thế học cách dùng thuật tiến thối khống chế tình thế trong phạm vi hòa hoãn phân tích tình thế tiến thối đúng mực không chỉ là để truy trì hòa khí mà quan trọng hơn nó là sách lược để thành công giống như kế sách che giấu chí hướng tài năng của lưu bị là để bảo vệ lợi ích của mình thị trường cổ phiếu là một nơi dành lợi nhuận bằng thuật tiến thối người chơi cổ phiếu khôn ngoan hiểu đạo lý biết tiếng thối chọn cổ phiếu kỹ càng nếu không biết năm sau thì rất có thể phá sản trong một đêm nếu có thể nắm vững thuật tiến thối chính xác chỉ mấy phút đã có được một khoản tiền lớn đạo lý thành công cũng vậy. Mao Chuyết Tiều tổng giám đốc công ty Trường Xuân tại Thái Lan khi bàn về chủ đề làm thế nào để trở thành một nhà quản lý thành công đã nói mọi người phải có tầm nhìn toàn diện làm tốt nhiệm vụ của mình thống nhất với bước đi của tập đoàn trong kinh doanh tập đoàn đã có quyết sách chiến lược tổng thể và chiến lược ngành đã có quy hoạch về phân bổ nguồn vốn và tổ hợp tài sản vừa phát triển đồng thời vừa khống chế rủi ro một cách hiệu quả nên tập trung vào quản lý nội bộ và phát triển nội hàm mở rộng kinh doanh thì phải thận trọng nhất là đối với những dự án vượt quá khả năng thu hút vốn cần hỗ trợ vốn lớn lại không mang lại nhiều lợi nhuận cho tập đoàn nói tóm lại nhà quản lý không biết tiếng thối sẽ gây ra mất kiểm soát rủi ro cho công ty muốn thành công trong sự nghiệp thì nhất định phải biết tiếng thối đúng mực có tầm nhìn bao quát lùi là để giữ hòa khí nhờ đó bảo toàn thực lực tiếng là để nắm được cơ hội đột phá và vươn lên lúc cần lùi mà không lùi sẽ phá hoại thế cục hòa hoãn làm lộn sách lược lớn lúc cần tiếng mà không tiếng sẽ bỏ lỡ thời cơ vàng không thể làm nên chuyện được không biết thuật tiếng thối sẽ bị loạn thế trận từ đó có thể thấy dù là làm việc hay làm người nắm vực thực tiếng thối điều vô cùng cần thiết 40 chọn con đường phù hợp với bạn trên đường đời mỗi người đều khao khát thành công nhưng đa số đều không làm được tại sao ngoài do nỗ lực của bản thân không tìm được con đường phù hợp với mình cũng là một nguyên nhân quan trọng chứ rằng tham khảo con đường thành công của người đi trước có thể phần nào gợi mở cho chúng ta đôi điều nhưng tham khảo không có nghĩa là bắt trước đơn thuần bắt trước con đường của người khác chắc chắn sẽ thất bại đường thì ai cũng có thể đi nhưng con đường bạn đi có thực sự phù hợp với bạn không hãy cân nhắc cho kỹ điều này sự khác biệt về hoàn cảnh môi trường sống của mỗi người quyết định mỗi người có con đường thành công khác nhau quan trọng là lựa chọn con đường phù hợp với mình khi lựa chọn đường đời đừng mù quáng vì ngưỡng mộ mà đi theo con đường của người khác lựa chọn con đường phù hợp với mình ở phạm vi nhỏ chính là chọn nghề nghiệp mỗi nghề nghiệp đều có rất nhiều câu chuyện của những người thành công dẫn dắt và khích lệ chúng ta xung quanh cũng có một số người thân bạn bè thành công nhưng dù có ngưỡng mộ thì đi con đường của mình mới là quan trọng nhất an và ellen là bản thân từ thời trung học sau này họ học hai trường đại học khác nhau và có hai công việc khác nhau anh trở thành một người làm công tác xã hội chủ yếu tổ chức có hoạt động hỗ trợ các gia đình nghèo còn yên trở thành giám đốc một công ty IT khá giàu có và có danh tiếng trong xã hội anh rất thích công việc của mình và vô cùng cảm nhận được rất rõ ảnh hưởng của mình đối với các gia đình được giúp đỡ nhưng khi An nhưng khi cô đọc được tin tức về sự thành công và giàu có của Elen, cô bắt đầu hoài nghi lựa chọn của mình. Tại sao Elen có thể giàu có và thành công đến vậy, trong khi mình lại chỉ có thể sống cuộc sống đơn giản đạm bạc? Tại sao cô không có được sự thành công giống Elen? Câu hỏi này khiến cô băn khoăn mãi cho đến một hôm, cô gặp một gia đình mình từng giúp đỡ, họ liên tục cảm ơn cô bài tỏ sự kính trọng và lòng cảm kích của họ với cô em lúc này mới hiểu cô đâm giúp đỡ người khác cô không chút hứng thú với việc quản lý công ty cô chỉ ngưỡng mộ sự giàu có chứ không quá cần nó khi cô nhìn thấy gương mặt tươi cười của những đứa trẻ mình từng giúp sự đố kỵ của cô với lanh nhanh chóng biến mất có lúc khi nhìn thấy thành công của người khác chúng ta nảy sinh tâm lý ngưỡng mộ và đố kỵ nhưng lại không hề suy nghĩ xem thứ thật sự kích lệ chúng ta là gì chúng ta thật sự muốn gì mỗi người có thái độ sống khác nhau nên phương thức thành công cũng khác nhau Vì vậy đừng lấy thành công của người khác làm lý do cho việc chúng ta làm sai chọn sai công việc tương lai của chúng ta bắt đầu từ kế hoạch nghề nghiệp lựa chọn đường đời bắt đầu từ việc hoạch định nghề nghiệp trong tình hình cạnh tranh xã hội khốc liệt Việc lập kế hoạch nghề nghiệp đang ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm. Kế hoạch kế hoạch nghề nghiệp nói đơn giản chính là quá trình bắt cập và tái quy hoạch nhân tài và nghề nghiệp. Sự nghiệp của một người thường là một quá trình không ngừng phát triển, thay đổi. Sự nghiệp của một người nên phát triển theo hướng nào có thể xác định qua việc lập kế hoạch nghề nghiệp. Phải quy hoạch tương lai mới có thể xác định hướng đi ông Trương, giám đốc bộ phận nhân sự của một công ty ở thẩm quyến nói từ khi tốt nghiệp Đại học Vũ Hán đến nay là 10 năm ông từng làm nghề như thư ký giáo viên hành chính kế hoạch quản lý nhân lực nhưng mỗi lần đổi việc đều do ông cảm thấy công việc không hề phù hợp với mình thế là ông đổi công việc 7 lần trong 10 năm đến bây giờ mới coi như là tìm được đúng nghề nghiệp của mình bây giờ mới hiểu mình hợp với công việc quản lý dân sự những ví dụ như vậy có rất nhiều ở quanh ta rất nhiều người làm đủ mọi công việc nhưng không thể xác định hướng đi của cuộc đời mình không thể nhận thức và đánh giá khách quan về bản thân nhiệt tình công việc cũng mất dần do sự chần trừ đó vì vậy một người nên hiểu rõ bản thân mình trước xác định rõ mục tiêu thì mới có thể tích lũy và tạo điều kiện để đạt được thành công trong sự nghiệp bạn làm tốt nghề gì nhất phải có kế hoạch nghề nghiệp rõ ràng chúng ta mới có một tương lai tươi sáng cùng với sự phát triển không ngừng của xã hội ngành nghề ngày càng nhiều cơ hội lựa chọn phát triển nghề nghiệp cũng ngày càng nhiều đối với bạn rút cuộc chọn nghề nào là tốt nhất chuyên gia và những người thành công cho rằng nên xem xét mấy nhân tố dưới đây khi chọn nghề đầu tiên là nhu cầu xã hội nghề bạn chọn xã hội có nhu cầu càng lớn thì tương lai phát triển nghề nghiệp tất nhiên sẽ càng tốt nếu nghề bạn chọn xã hội không có nhu cầu thì sự nghiệp của cá nhân sẽ rất khó phát triển thứ hai là sở thích cá nhân một người làm việc mình hứng thú chắc chắn sẽ tích cực hơn làm việc mình không hứng thú tất nhiên khi chọn nghề mối chốt vẫn là xem nó có thể kiếm đủ tiền cho chúng ta không Nếu khả năng kiếm tiền và sở thích không xung đột với nhau lựa chọn nghề nghiệp mình thích chắc chắn là một lựa chọn sáng suốt nhưng nếu có xung đột thì bạn phải suy nghĩ kỹ càng thứ ba là phù hợp với bản thân bạn có hợp với nghề mình thích không cũng là vấn đề rất quan trọng nếu bạn chọn rất ổn nhưng tính cách và khả năng của bạn hoàn toàn không hợp với nghề này thì không nên chọn nghề đó tiếp đó là tính cạnh tranh tính cạnh tranh nghĩa là có nhiều người làm nghề bạn chọn không có cạnh tranh dữ dội không Nếu nghề này xã hội có nhu cầu rất cao nhưng lại có rất nhiều người chọn đã có tính tình trạng bảo hòa thì bạn cần cân nhắc có nên chọn nghề khác không cuối cùng là tiềm lực phát triển một nghề nghề thường xuất hiện hiện tượng đột ngột trở nên rất hot Nếu đây là hiện tượng nhất thời chủ đoán không lâu nữa đi xuống Vậy thì tốt nhất bạn không nên làm việc này nhất là những ngành nghề cần đầu tư nhiều tiền bạc và thời gian bạn cần đặc biệt chú ý khi bước vào ngành nghề đó Ruth nói người có thể kết nối điểm khởi đầu và điểm kết thúc của mình với nhau là người hạnh phúc nhất Có thể con đường phù hợp với mình ở ngay trong tầm với. Nếu bạn nắm chắc được cơ hội phù hợp với mình một cách lý trí, bước thực dụng, bạn sẽ có được hạnh phúc thuộc về mình.